0: 丁林，来自中国科学院青藏高原研究所。我们所在两个地方，一个在北京，还有我们的主部在拉萨。今年是建党一百周年，我非常荣幸，在这么非常隆重的日子里，我获得了这个全国的五一劳动奖章。我想，这个奖章既是对我们几代青藏人的这样一个肯定，也是对我们。从第一次青藏高原科考到第二次青藏高原科考这样一个队伍的鼓励和鞭策，它会激励我们更好地完成第二次青藏高原的任务。呃，今天，呃，我要讲的，呃，青藏高原，呃，这样一个世界屋脊是如何形成的？它对我们的环境，它对我们的资源，以及对我国的重大的工程建设的巨大的作用，都是我们。这一代又一代的青藏高原人，在几十年的奋斗过程中所获得的，呃一些成果，我今天给大家简略的介绍一下。呃，青藏高原，我们知道又叫世界的第三极，是我们地球上一个非常重要的这样一个地质地理单元。呃，青藏高原啊、呃、非常的大，如果我们以这条红线。呃，三千米的等高线来把这个青藏高原画一下，这个包裹的这个范围大概有三百万平方公里。如果说我们要以一千米的等高线来画这样一个高原，这个范围就非常大了，可以达到三千万平方公里。涉及的国家有三十多个，人口将近占了地球的一半，呃，三十五亿人。所以，我们认为青藏高原这样一个。呃，包括第三极这样一个大的地区，对整个东亚乃至世界的这样一个呃环境都有重大的这样一个影响。这是青藏高原，青藏高原这一块无论从南亚看上去，还是从我们呃丝绸之路向南望过去，都是一个非常巨大的高原。呃，从古到今，我们一直困惑了，就是这么一个巨大的高原，呃，如何形成在这儿的？所以，历代呃科学家对这样一个地区呃做过了孜孜不求的这样一个探索，来解开这样一个巨大高原的形成之谜。经过这个几代人的努力，呃，大家现在了解到，青藏高原是一个从海底到世界屋脊的这样一个隆升过程。同时，青藏高原有很多的这样一个地块拼合而成的，它从南到北。大概有五条巨大的缝合线，这每一条巨大的缝合线都是一个关闭了的这样一个古代的大洋，所以，在青藏高原里面至少关闭了这样五个大洋，最常说的有三个大洋，叫古特提斯洋、中特提斯洋和新特提斯洋，这每个大洋都是一个，呃非常巨大的大洋，相当于我们的大西洋或太平洋这么一个、呃，啊这样一个大的大洋。大概在三亿年的时候，我们地球上有两个大陆，北边的是劳亚大陆，南边的叫冈瓦纳大陆。中间啊，在西侧是连着的，然后向东是有个开口，成一个喇叭形的开口。这个洋就叫古特提斯洋。你能想象得到吗？在三亿年的时候，现在的维维柯林山是古特提斯洋的呃南部的海岸的一个海滨。所以，从三亿年的时候，我们可以看到，就是青藏高原根本不存在。那时候的青藏高原，所有组成青藏高原的路块，就是在在这个古特提斯洋的南部，这个冈瓦纳大陆的北缘分布着。时代向前走，这个古特提斯洋，它南部这个冈瓦纳大陆的北缘就开始了分裂，第一个路块。从这个高瓦那出来的，我们叫呃羌塘地块也就是我们现在所说的羌塘高原及其可可西里这个地区。羌塘高原的打开，在羌塘高原的南部就形成了一个这个中特提斯洋。这个羌塘地块大概三叠纪，我们也就是说，呃，用我呃地质语言，在二点一到二点三个百万年的时候，就和我们的昆仑山发生了碰撞。形成了就是羌塘的高原的这样一块哎，就这样一块儿地块儿，地块拼合到欧亚大陆的南缘。再向前走，拉萨地块也追随着这个羌塘高原出发，在拉萨地块的南部就拉开了一个叫新特提斯洋。再向前走，是哈，这个整个冈瓦纳就全部解体了。冈瓦纳大陆现在我们了解到它是。由几大呃板块组成的，包括非洲板块、阿拉伯板块、印度板块、澳大利亚板块和南极板块，这几大板块就开始在大概在一百五十个一百五个百万年的时候就四分五裂了。呃，其中呃一个地块叫印度地块，这时候就快速的向北漂移，最后。印度地块和我们的欧亚大陆就发生了碰撞，这个印度地块发生的漂移的速度是非常快的。呃，如果说呃，如果我们用一秒钟代表这个一千年的话，这个印度上百漂移的速度基本上和我们现在的波音737飞机的速度是一样的。这个印度地块，也叫印度大陆和欧亚大陆拼合这个过程，是地球上。最强烈的一次碰撞，这次碰撞就塑造了我们整个青藏高原及其呃世界上绝大呃就是整个欧亚大陆的这种一种地貌。但科学家一直困惑，就是说这个碰撞的过程以及最后的这样一个拼合的历史是什么样子的？随着印度地块呃撞上来以后，然后这个冈底斯山、喜马拉雅山。及一系列三系就在青藏高原形成了，最终奠定了我们现在的这种地貌。呃，刚才我提到个问题，就是说印度与欧亚大陆它的碰撞时间是什么一个时间？这是青藏高原研究最重要的一个科学问题，因为这次碰撞奠定了我们现在地球上的这种海陆的格局和大气的这样一个环流，同时，呃，这种碰撞也是所有的这个气候变化。成矿作用的一个起点，所以这个问题就是非常的重要。关于这个问题，是最早由西方科学家所主导的这样一个研究。他们认为，这个印度大陆就像我这个图上画的这个样子，大概在五千五百万年或者五千万年的时候，在巴基斯坦这个位置，首先就和欧亚大陆发生了碰撞。但是，呃，这一研究是缺少关键的证据。就是他们所有的证据都是一些间接的证据，所以他们那时候一直想到中国，呃，开展这项研究。可是那时候我们呃，西藏还不允许这个外国科学家进入。大概就是一九八零年的时候，也就是我们说的这科学的春天，我们改革开放，呃，我们在北京召开了一个关于第一次青藏高原科学考察的会议。在这一次会议上，中国科学家提出了很多新的证据。引起了外国科学家非常高的这个兴致。在这次会议上，法国科学家就率先提出，呃，我们要到青藏高原进行科学考察。呃，当时，呃，我们的国家领导人邓小平也参加了这次会议。我们知道，法国和我们国呃国家领导人有着非常紧密的这样一个联系，所以，呃，就同意了法国科学家这样次请求。在随后的几年中。这个中法科学家联合起来，这个法国科学家首先关心的这个问题也是印度和欧亚板块如何碰撞。在随后几年的工作，他们联合发表了一系列的这个文章，就关于印度和欧亚大陆的碰撞。他们最后得出的结论是，可能在五十个百万年，也就是五千万年，印度和欧亚板块在这里发生了碰撞。但是这样一个结论是缺少这个直接证据的。最关键的证据我们是什么？如果两个大陆发生了碰撞，一个大陆要俯冲到另一个大陆之下，一个大陆是上盘，一个大陆是下盘。呃，上盘的前缘要形成一个前路盆地，这样的话，这个一个大陆的物质就可以转移到另外一个大陆，所以需要有一个前路盆地这样一个最直接的证据。可是，一直在雅鲁藏布江缝合带的南侧找不到这样一个前路盆地。所以科学家就在想，可能有两个原因造成的。一就是说，青藏高原隆升的速度非常快，这个前陆盆地曾经存在过，由于后期的隆升，把这样一个盆地完全剥蚀掉了。另外一个，呃，他们认为可能这样一个前陆盆地根本就没来得及的发生，因为印度和欧亚大陆的碰撞的速度非常快，这样一个前陆盆地完全可能。呃，就俯冲到青藏高原之下去了。还有认为可能这个前陆盆地根本就没有发生，呃，根本就没来得及沉积，呃，然后两个大陆就碰撞完了。我们的工作是经过十多年，沿着这个雅鲁藏布江，从南迦巴瓦一直到西部的巴基斯坦这样一个追溯，我们呃有一个突破，就是在日喀则西侧。有一个叫沙嘎的这样一个县城，在它县城的南侧有一个叫三丹林的这个地方，发现了这样一个大的这个剖面。虚线一下是一套纯的石英砂岩，这套纯的砂砂岩，我们各种指标证明它都是来自印度的。可是紧接着连续上面的一套这个非常彩色的沉积，证明它的物源是欧亚大陆的，是我们冈底斯山过来的。那就是说，在这里，两个大陆的物质直接堆积在一起了，这只有一种可能，就是两个大陆在此发生了碰撞，才能造成一个大陆的物质转移到另外一个大陆上。所以，这个剖面的，呃，就非常关键，特别关键的就是说，这个接触的时代是什么？我们在这里，呃，寻找了很多时间，在这里边找到了一种叫方式从的。这种化石，大家看，它的呃样子非常的奇特，各种各样的也非常的漂亮，但是它的大小非常小。我这里边是用的一个呃五十个 mil 的这样一个比例尺，所以只有在这个显微镜下才能看到这样一个虫子。它是一种漂浮在大洋中的呃这种动物，这种动物它的时代只有靠它才能够来呃限定。因为这个剖面上其他的证据当时都找不到，然后我们我的工作就是针对这样套一套化石它什么时代，呃，把这个东西拿出来以后，在国内就没有人认识，到底什么时代的？我翻遍了所有的图书馆，关于放射虫的研究也找不到类似的放射虫，我就想这个东西一定是一个新的东西，然后我就开始呃去找，然后最后在美国 UCLA 的图书馆里边，它有一套。非常巨厚的书，叫《大洋钻探报告》。呃，现在好多图书馆有这套书，当时我们国家还不齐这套书。这套书，嗯，摆起来，它是一个大屋子才能放得下。它要对全球所有的大洋，任何一个地点都做了非常详细的这种钻探。呃，每个钻探的钻孔都有一个科学报告，这样落起来，这套报告要装满一个屋子。现在，我在这里边，突然有一天就翻到了。和我这个图片上显示的放射虫一样的这个放射虫，它给出的时代是六十五个百万年，我就非常的兴奋。正好是在中生代和新生代交界的这个点点上，我们发现了这一套动物群，其中有一个虫子，呃，特别的好，就是在新西兰的一个钻探报告里边看到的。那个虫子他们叫毛利虫，也就是我这个图版的第一个。呃，这样一些小球里边还套了、呃、一个大球，里边还套了一个小球。这个毛利虫就根据当、呃、当地毛利人的名字命名的。只要找到这样一个化石，就可以得出它确切的时代，大概是六十五到六十三个百万年，也就是六千五百万年，就要到六千三百万年这样一个时代。所以，呃，找到了这样一套同志，把这个时代定下来，我是高兴的，这个彻夜难眠。呃。这样一个剖面突破了以后，然后现在我们已经清楚，从当时那次发现一直到现在，类似的地层，类似的这种前陆盆地，已经在这个地方，呃，沿着雅鲁藏布江缝合带的南侧，已经找了非常非常多，基本上就是遍地都分布着这样一个前陆盆地。从这一点突破以后，就带动了整个这个雅鲁藏布江缝合带研究的这样一个突破。我们做了这个。中部的碰撞时间给它鉴定出来是六千五百万年到六千三百万年。如果啊、呃，接下来我们又到了这个东部的这个印缅山脉地区，做了啊、呃、七八年的这样一个项目，发现印缅山脉这个地方，就是印度和啊缅甸交界的这个印缅山脉，呃，也就是我们通常说的野人山这一块，它的时间是五千万年到五千五百万年。然后我们又去了巴基斯坦，对，呃，在这个呃战乱的地方，我们也做了五六年的这个考察，基本上重复了西方人的这样一个观点。但是我们，呃，用我们这一套前路盆地的这种证据，重新研究了这样一个地区，得出了它的更确切的时间是五千五百万年到五千万年。这样，我们对整个雅鲁藏布江盆地的这样一个时代都有一个确切的认识。我们综合提出。呃，这样一个模型就建立了印度和欧亚大陆的这个碰撞的这样一个详细过程。根据我们的研究，这个印度大陆它的形状可能是一个钻石形，它的中部向北突出。它首先在雅鲁藏布江的中部，印度呃就是青藏高原的中部和欧亚大陆发生了碰撞，然后分别向东、向西进行穿刺型碰撞，大概在五千万年完成了整个印度大陆。和欧亚大陆的这样一个碰撞过程，所以如果我们把两个模型放在这一个是以前呃世界上普遍接受的这种模型，就是西普先碰撞，然后向东穿刺性碰撞这个模型；另一个我们是新建立这个模型，我们看他们差别很很大的，它们对成矿的解释、对环境的变化都有着不同的这样一个认识。现在。我们这种模型和认识已经被世界所普遍接受，很多科学家都到了雅鲁藏布江，我们研究那个盆地来重复我们工作。目前关于那个剖面的研究，有人是跟我们合作进行研究的，有人是悄悄的进行做的。呃，这个二十多年来，从那个剖面发生呃发现到现在，大概已经发表了二三十篇的这种大的研究的这个文章，他们基本上。都重复了我们这个工作，证实了我们，呃，这样一个研究这样一个成果，我也非常高兴。印度和欧亚大陆碰撞之后，那就开始了整个青藏高原的这样一个隆升过程。我们知道，青藏高原的隆升是非常重要的。科学家普遍认为，就是说，如果没有青藏高原，那我们的华南将是一片沙漠。如果转动地球，大家会发现，在我们华南青藏高原。这个三十度所在的这样一个纬度，正好是呃沙漠所分布的地方。从呃印度和巴基斯坦那个沙漠，到中东的呃沙特阿拉伯那个沙漠，再到非洲的沙特呃撒哈拉沙漠，转过来到北美的这个德克萨斯，然后墨西哥这些沙漠全是沙漠，但就唯独我们的华南是绿洲。我们现在都认为这条呃这个绿洲的形成。是和青藏高原的隆生有关系的。如果没有这样一个高原，我们的华南就不是鱼米之乡，可能就是沙漠所分布的这样一个地方。关于青藏高原隆生的故事，已经讲了很长时间了。但是，这个故事的开始是从西夏巴马青藏高原第一次考察的时候，西夏巴马下边的一片树叶开始的。在第一次，呃。青藏高原科考的，就是刘东升先生、石亚峰先生，他们的队伍有一天在青藏高原的下边，这叫耶波康加勒冰川的下边，发现了我图中所显示的这样一片树叶。这片树叶经过徐仁先生鉴定，认为是高山栎。我们知道，现在高山栎这样的一个森林仍然在青藏高原的南部、喜马拉雅山的南坡，在我们的呃川西高原三千米以下或者。还仍然广泛分布着，它的样子就像我们这个图上，呃，这种高山栗还是接那个板栗的。但是在西夏巴马发现的这片叶片的化石，它是在六千五百米左右发现的。现在的高山栗普遍分布在三千米以下，这部化石在六千五，呃，很容易理解的，就是说，这个当时这片化石生活的时代的，到现在已经上上涨了三千五百米。徐仁先生鉴定的这片高山里的化石的叶子，呃，认为是两个百万年，那就是认为两个百万年以来青藏高原上上涨了三千五百米，这样一个发现，这样第一次科考的一个发现，就带动了从那时起，呃，一直开展的一个课题，就是青藏高原隆升及其环境资源变化这样一个项目。我们也想在二次科考这个过程中，我们能不能有这样的重要发现？来，呃，影响着这样未来的这样一个研究，这是我们要努力的。和这篇呃高山栗的发现的同时，还发现了在喜马拉雅山的北坡一个叫扎达的地方，现在叫扎达县，这个盆地里边还发现了三只马。一般认为，三只马的生活的高度在我们华北平原是一千五百米。同时，在喜马拉雅山南坡，在印度和巴基斯坦，呃，以及这个尼泊尔地方。这个三趾马的化石也是发现在就是两千米以下的这个位置，呃，可能就是三趾马是不是，呃，它生活在喜马拉雅的时期，也是生活在这样一个两千米以下的高度，所以和高山栎一起就奠定了当时的这种青藏高原的这样一个隆升的历史。基本上我们可以用这张图来表示当时所得到的结果。他们认为青藏高原可能是一个整体的快速隆升。这种隆升大概开始于两三个百万年时期，作为一个整体来进行隆升。可是我们呃，国内这个普遍接受的这种研究，一直得不到国外科学家的认可。他们认为这些证据都不是直接证据。同时，他们认为就是说，这些高山鬣三趾马可能它生活的高度是有一个很大的这个范围。所以，在进入本世纪以来，就是关于青藏高原的研究。又提出了很多很多的这种挑战，特别是在同一个扎达盆地，他还发现了这个三趾马是适合于高原的这个广阔的草原的这种三趾马，这里边的披嗯这个犀牛，而是一种长着毛的这种披毛犀，它可以使用寒冷的这种高原的这样一个环境气候，所以这些新的证据的出现，也挑战着以前我们这种认识，所以。我们又开始了这种新的研究。我们看青藏高原有很多的这个山脉，我这里给出一张它的这个呃地形图。大家看，越是红的地方，它是越是高的地方。所以青藏高原从南到北，大概有几排的这样一个大的山脉。最南侧的叫喜马拉雅山，中间的这个叫冈底斯山，再向北还有一片红的地方，在青藏高原中间位置。呃，这儿还没有命名，我给它命名了，叫青藏高原中央造山带，再向北，呃，到了柴达木和塔里木的分界线，就叫昆仑山。我首先研究的这个地方叫冈底斯山，这个冈底斯山是非常重要的一个山，呃，它是我们藏族的神山，同时也是印度和尼泊尔心目中的一个神山。如果站在这个南亚大陆看青藏高原。就像看天堂一样，要仰着脖子看的。所以，他们认为这个青藏高原就是他们的天。呃，特别是冈仁波齐这个地方，呃，他们每呃每年印度有很多的这样一个人到这个冈仁波齐来进行这样一个朝拜，这样一个地方。冈底斯山，呃，什么时候开始隆升的？非常重要。我们在历年的考察中就发现，冈底斯山它也是从海到陆的一个过程。大概在一百个百万年之前，整个冈底斯山它上边覆盖着一个呃一个海象的地层，就是当时在一百万年的时候，它还是这个新特地斯洋的一个海滨，在这里边有大量的这个海象化石在这里边发现。这个海象结束以后，就发生了一个广泛的这个火山喷发。红线之上全部是火山岩，红下之线就是刚才说的那套海象沉积，中间是有一个大的不整合，这个大的不整合就是刚才我们说的六十五个百万年印度和欧亚碰撞的这样一个时刻，下边的地层你看发生了一个广泛的褶皱，上边的这个火山平平的盖在那这个点是非常重要，我们就对呃这个不整合之上的这套地层。进行了广泛的研究，然后这个研究得出了这个冈底斯山的冷冲过程，我们就得到了这一条曲线。这条曲线就是说，在五千六百万年时候，冈底斯山的高度已经非常高了。这样一个结论得出以后，我们又从这一点开始向四侧，呃，向呃向四周进行扩展，然后整个得到了这个冈底斯山的它的隆升历史。根据现在的研究，我们认为。这个冈底斯山是青藏高原最古老的一个山脉。南美有个安第斯山和安第斯高原，这个高原也很大，呃，它有五百五百公里宽，它也有呃相当于五千米的这样高度，几乎相当于我们青藏高原的一半。这个高原它也没有经过大陆碰撞，它是由于太平洋向东俯冲就可以形成这样一个山。所以我把这个地图倒过来。这个冈底斯山跟呃、啊、安第斯山跟它横过来，基本上就和我们的所看到的这个冈底斯山的这个结构是一样的。我们的冈底斯山，它南部是新特提斯养，在新特的这样俯冲过程中，就形成了这样一个大山。所以我们这篇文章发表以后，然后 Nature 给的一个评论，可能呃就是青藏高原这个冈底斯山是西藏最古老的一个山，是比喜马拉雅山还老的这样一个山脉。这个就是最后我们得出来的冈底斯山，从这个零海拔到现在的五千五百米海拔的这样一个隆升曲线，它基本上在六十五个百万年这个时候，它的高度已经达到了现在高度，所以它的高度的获得都是在碰撞之间形成的。所以说，我们冈底斯山不需要大陆的碰撞，它由大洋俯冲形成的这样一个山脉，就像现在南美的安第斯山一样。这是我想给大家讲的第一个。山脉的隆升。第二个给大家先讲的这个山脉就是中央分水岭山脉。听了这个山脉，大家可能不知道我说的是在什么地方。其实，如果你去青藏高原，沿着青藏线走，就要经过这个山，那个山就叫叫唐古拉山。青藏高原地图你可发现，就是在青藏高原的中部，从最东部的梅里雪山，经过横断山，经过舒贝拉岭。到我们刚才说的唐古拉山，然后再上西，到藏次岗日、突次岗日，一直到巴基斯坦那个地方的这个乔戈里峰，连续着分布着一个大山。这个大山非常有意思。这个大山的一北，它所有的河流，包括我们的黄河、长江、澜沧江等等河流，都是流向太平洋。我们说是太平洋水系。这个山脉以南，包括我们的怒江，然后雅鲁藏布江、西侧的印度河，大大小小的河流都是向南流，流到这个印度洋。我们说青藏高原是世界的屋脊，这个屋脊中国的屋脊是有脊柱的，我们认为这个脊柱就是这个这个山，但是这个山就没有一个统一的名字，我索性就给它命名了中央山脉，呃。有个科学家不行，说中央山脉已经有了，是秦岭。那我说给他加一个，呃，定词，哎，前面加一个定语，叫青藏高原中央山脉，或者青藏高原分水岭山脉。这个山脉非常有意思，这个山脉在青藏高原的内部，它也不靠近板块的边缘，它是在青藏高原由一个盆地发展起来的这样一个山脉。我们知道喜马拉雅山很大。但是它不是分水岭，大大小小的小河都切穿了喜马拉雅山。然后刚才说的冈底斯山也很古老，但是它也经不住很多河流的这样一个切割。但唯独我们所说的中央分水岭，构成了我们太平洋和印度洋的这样一个分水岭。这个分水岭是如何形成的，是我呃一直困惑的问题。所以为此，我就专门组织了一个科克西里考察。在零五年、零六年、零七年,年，我连续三次对科克西里进行了这样一个考察，就要解开这个山脉究竟是什么时候形成的，是什么机制形成的这样一个山脉。最后，让、嗯、呃，就是得出结论是：这样一个山脉是由于南部的印度大陆向北俯冲，北部的欧亚大陆被动的向南俯冲，最后两个大陆在。青藏高原的内部发生了面对面的汇聚，在这个汇聚带的上部就形成了这样一个大的这个山脉，我们叫中央分水岭。这个分水岭非常的重要，不仅对环境重要，对成矿也非常重要。现在沿着这样一个大的分水岭，从呃云南一直到新疆，有一系列的大型和超大型的矿场分布，包括金顶的铅锌矿、玉龙的斑岩铜矿、火烧云的这个世界级的超大型的铅锌矿。中间还有很多大矿都形成这个带，这个带很有意思。你像，呃，金顶铅锌矿，在一个小小的地方堆积了一千万吨的金属的铅锌，但连一个岩体都没有。然后到玉龙那个铜矿也有七百万的金属铜，还有钼，这些大的资源、大的矿床是如何形成的？它必须要求一个深厚的这个背景，这个背景就是由中央造山带这个大山所形成的。呃，作为身后的背景，所以当时我就呃，呃，瞄准了这个山脉。这个分水岭很有意思，分水岭上发一系列盆地，这一系列盆地就是我研究这个古高度的这样一个载体。这些盆地很有意思，它盆地的都一个底这个盆地的底儿都是红底儿，这个红底儿都是由大型的交错层理形成的，这一些交错层理是沙漠。这些盆地都，呃，下边都是沙漠，但上边就半点越来越黑，越来越，呃，越，呃，越灰，然后就变形了。然后我就发现，这个中央分水岭从东向西，这些展布的一个地方有一个从沙漠到高山森林的这样一个演变，所以中央分水岭形成的时代也非常新。我们做，呃，同时在里边还发现了很多的这个棕榈化石，显示的这个化石叫山药槟榔。就是我们吃那个槟榔的那种一个类似的这样一个属，现在呃仍然呃可以在云南这个地方找到这个三叶槟榔的这个现生种，呃可以判定就是三叶槟榔呃存在的时候它的海拔曾经非常低，然后结合所有的这个证据，我们就得出了这个中央山脉的它的这样一个骨高度的这样一个变化，在它从。低到高的变化过程中，环境也发生了相应的变化，从沙漠到高山森林的这种一个演变，这是我们最后得出的这个以贡觉、囊谦、芒康、呃黑户脸，整个沿着这个中央造山带所得出了的这样一个高度的这样一个变化，然后那确定了这个中央分水岭它形成了这样一个范围、时代和过程，呃，以及它和环境和成况的这样一个关系。青藏高原在它的内部，南边有一个冈底斯山，北边有一个中央分翠岭山脉，这个两个山之间就是一个大的峡谷，这个峡谷，呃也非常重要，就构成了这个两山加一盆的这种格局，这是原始初始的青藏高原的这样一个雏形。最后我们呃，我再想讲一下喜马拉雅山的隆升历史。大家呢都很清楚，喜马拉雅山，呃，它是一个从海底到世界屋脊的这个过程。关于喜马拉雅山的这样一个隆升，是大家非常关心的这样一个问题。呃，喜马拉雅山是一个大的山脉，大概从南到北，大概有三四排这个高山组成。呃，喜马拉雅山八千米以上的高峰大概有十五座，最高的就是世界的高屋脊，呃，顶点。珠穆朗玛峰也分布在这里。首先，在喜马拉雅山的北坡，我们找到了这套地层。这个地层非常不起眼，但对我们地质相当的重要。它是青藏高原，也是喜马拉雅山最后一滴海水干涸的地方。就是这滴海水蒸发掉以后，青藏高原再也没有海了。所以这个地方，呃，这个剖面对我们来说很重要。它的时代，我们有各种方法给它鉴定出来是五千五百万年到五千万年。这个海干了以后，就没海了。在喜马拉雅山北坡，我们又找到了一个盆地。我们知道，现在喜马拉雅山是一片呃，就是冰山、呃冰天雪地的这个环境，呃，连草都长得刚刚露出地皮这么高。但是，在这个喜马拉雅北坡一个小盆地里边，我们发现大量的这个植物化石。这个化石有两个呃盆地非常漂亮，一个是柳区，一个叫查布林。这个柳区里边有桉树、有榕树，呃，还有呃八角树。呃，就是我们扇扇子的那种啊，这种这种种类，这种完全是热带、亚热带的这种风貌。可是它恰恰就出现在了喜马拉雅山的山中，就是说这一套植物存在的时候，喜马拉雅山应该还是很低的。我们通过几十年的研究、十几年的研究，得出了这条曲线，就是说在碰撞之后，西藏还是一个残留海，就像现在的澳大利亚那儿北缘一样。澳大利亚和巴布亚新几内亚发生了碰撞，但是巴布亚和澳大利亚之间还有一个浅海，这个浅海就叫阿拉夫拉海，这个阿拉夫拉海从三十呃十五个百万年碰撞到现在一直还存在。我们的喜马拉雅一样，印度和欧亚板块在六十六十五个百万年碰撞之后，这个浅海一直持续到我们刚才说的五千五百万年，然后它是一个非常缓慢的这样一个隆升过程。然后，在五十五个百万年的时候，这个地方海拔低于呃一千米；到了二十五个百万年的时候，已经达到了两千米左右的高度。随后，喜马拉雅山这个地方发生一次非常快速的抬升，这次抬升大概是在五到八个百万年抬升了将近三千米。为什么发生？呃，在这个时间不是在碰撞的时候，而是在碰撞。呃，之后经过一个缓慢的隆升，到了最后这个地方突然来一下这样一个快速的抬升，呃，这个也是我们非常呃关心的这个问题。这个中快速的抬升，我们认为碰撞之后，这个印度的大陆就俯冲到青藏高原之下了。这个俯冲下去以后，它变得越来越热，密度越来越大，发生流溃岩化，这个印度大陆在底下俯冲的就待不住了，它就突然有一天咔就断掉了。这个断掉之后，引起下面的地幔就呃上来了，然后是整个喜马拉雅山这个时候发生的这个突然呢，就是呃从两千米一直到了五千米，在几个百万年之间，就这样一次非常陡的曲线就上来了，形成了这样一个喜马拉雅山。这次断离，这次抬升，不仅形成喜马拉雅山，对成矿也是非常非常的重要。目前我们在喜马拉雅山发现非常多的这个，像大型的、超大型的皮矿。这个稀有金属矿藏，还有呃很多很多的呃其他的铅锌矿、铜矿，都是和这一次的喜马拉雅山的这样一个隆升、印度地壳的呃俯冲岩石圈的断裂有关的。所以，呃，这个研究不仅对我们的环境有意义，对我们找矿也有非常重大的意义。总结起来，我们就发现青藏高原不同的山脉隆升的过程是不一样的。这个绿线是喜马拉雅山的隆升过程。这个红线是中央分水岭的隆升过程，呃，最上边的这个蓝线是冈底斯山的隆升过程。青藏高原的不同山脉有着不同的历史，有着不同的隆升历史，所以他们的成矿的特色也各不一样。这三条曲线和我们以前普遍接受的这个黑线就完全不一样了。这个黑线。所说青藏高原隆升是大概三个百万年以后才是突然的这样一个快速整体抬升，就完全的不一样了。这是我们目前所获得的一个呃非常新的认识，这种认识也得到了现在普遍的这样一个接受。下边我们讲的就是说，呃，碰矿也碰了，这个高原也起来了，这个高原起来它有一个什么样的这样一个环境效应？我们今天不讲矿。就管讲环境，我们知道这个青藏高原最大的影响，大家认为就是环境影响，认为就是说和季风的形成有关系。我们知道这个季风是我们也是我们星球的一种特有的现象，就是它在我们赤道的南北二十度之内有一个呃信风带，呃，夏季在北半球，然后冬季在南半球，它来回的移动，然后。由这么全球有这个七大季风系统，它都在那南北二十度之内，但是唯独有一块非常的特殊，它超过了这个范围，就是我标的这个红色的这个范围，这个范围已经超过二十度，一直这个到了我们所在的这个北京四十度这个范围之内都受它的影响。我们认为这一块儿向北大大移动的这样一个季风系统，就是由青藏高原它的隆升形成的。那我们。看一看这个季风究竟是一个什么关系呢？如果仅有冈底斯山，就是我们图上最北边的这条山。冈底斯山的南部是一片热带的这个风光，它的前边就是喜马拉雅山。当时的喜马拉雅山还是零海拔左右，是一片这个热带的雨林的这样一个风光。这时候已经有季风的产生，但是在这条山脉的一百，我画了很多的这个沙丘的这个形状，这个月牙形的。在这个山脉一百，是这个沙漠的地带，包括我们的长江中下游都是沙漠。那个时候，然后中央山脉隆升了，就青藏高原第二条山脉隆升了。然后这个山脉隆升以后啊，在两山之间是出现了一个呃中央谷地。很多人认为，哎，现在研究就是这个两个山存在的时候，中央是一个香格里拉，是一个呃非常呃环境非常好的这样一个地方。然后。中央山脉的隆升，同时影响了就是青藏高原的东部，一直到长江中下游。从这个时候开始，我们那个长江中下游这个地方就开始从沙漠到鱼米之乡的转变，然后气候就开始变好了。然后我们说青藏高原的影响，特别东部的影响，这个时候在四十个百万年时候已经开始了。呃，刚才我们说的，在这个中部。这个两个山之间是一个非常漂亮的峡谷，我们叫呃呃青藏高原内部的这个香格里拉，然后高原的东部从沙漠也变成了这个高山森林，最后喜马拉雅山隆升了，最南部的这个山形成了，这个山形成以后，呃这里有一个非常抽象的曲线，呃这个绿色的就是喜马拉雅山隆升过程，我们就发现这个喜马拉雅山隆升之后。青藏高原的降雨有个突然的变化，就是这条红线，从以前的大概每年呃一千两百毫米左右，突然下降到现在的三分之一左右，从那儿慢慢的越来越干。同时，这个喜马拉雅山它有巨大的阻挡作用，它阻挡了这个暖湿气流的向北的传递，所以青藏高原及其以北都变得越来干旱。刚才我们说的那个香格里拉也消失掉了，但是这个喜马拉雅山不仅有巨大的这个。阻挡作用，同时还有一个导流作用。我这是引致安之生先生的一个文章，他就发现，在喜马拉雅之前，这个所有的水汽都要转到我们的云南和我们中国的东部地方去，所以，这个这样一个转换，就奠定了我们现代的这样一个季风系统，使中国的东部越来越湿润，呃，包括青藏高原的东部。所以，这个喜马拉雅山的隆升，最后奠定了我们现在的这样一个环境格局，我们中国东部从以前的沙漠的干燥的气候，变成现在的鱼米之乡，所以这是青藏高原及其各种山脉的隆升，影响的这个气候变化及其整个的我们中国的这样一个环境格局的一个奠定。谢谢，我的报告今天就到这儿。